0: Gracias Señor por el tiempo de alabanza donde hemos podido derramar nuestro corazón delante de Ti, y bendecir Tu nombre, porque Tú eres bueno y porque Tú eres digno y porque solo Tú mereces la gloria. Señor habla por favor a nuestra vida, echamos fuera en el nombre de Jesús todo obstáculo, toda distracción, en el nombre de Jesús reprendemos toda incredulidad y te pedimos Señor que nos hables, que nos guíes en este tiempo, Espíritu Santo, por favor, para la gloria de nuestro Padre en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 3. Dice ahí, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En mi Biblia a este pasaje le ha titulado eh, señales antes del fin y creo que hoy tenemos un mejor entendimiento de las señales antes del fin de lo que teníamos años atrás. Yo estaba revisando un mensaje que preparé hace tres años comparándolo con el mensaje que Dios me ayudó a preparar esta vez y creo que tengo un mayor entendimiento o al menos una mayor certeza de, de que todo lo que está en la palabra va a suceder tal cual lo dijo Jesús y la pandemia nos ha ayudado a esto nos ha ayudado a entender que, que los días de comodidad que los días de la vida sencilla se han terminado y que las cosas empezarán o ya empezaron más bien a complicarse y seguirán complicándose. Más una palabra también nos debe dar ánimo y es que Jesús dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no quiere decir que vamos a entristecernos y que vamos a tener miedo y que vamos a decir, ay, ¿cómo le vamos a hacer ahora? No. Vamos a confiar en la palabra de Dios también. Dios dijo que Él está con los primeros y que Él está con los postreros. Nos toca ser de los postreros en los finales tiempos y Dios promete estar con nosotros. Entonces, los discípulos tenían esta duda y dice que Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. En el Monte de los Olivos pasaron cosas importantes, por ejemplo el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas o también ahí fue el lugar en donde a Jesús lo arrestaron o también en ese lugar fue donde Jesús ascendió al cielo. Entonces es un lugar especial, yo creo que era de los lugares preferidos del Señor Jesús para estar ahí, para orar, para enseñar, para estar solo era un lugar especial y en ese lugar especial los discípulos, yo creo que lo vieron al Señor ahí pues dispuesto para enseñarles, le dijeron Señor pues a ver, háblanos un poco acerca de las señales antes de que tú regreses por segunda vez, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos tenían claro ya una cosa, la segunda venida de Jesús era igual al fin del siglo, cuando Jesús regrese por segunda ocasión, en el mismo tiempo, todo esto se terminará, todo esto se acabará. Entonces, Jesús empieza a hablarles. Vamos a ver en el versículo 4 y 5. Dice, respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, Jesús lo primero, lo primero que nos dice es, tengan cuidado que nadie les engañe. En este tiempo, en estos tiempos finales, hay una gran multitud de doctrinas, de filosofías, de religiones, de falsos maestros, de falsos profetas y de falsos cristos. Y Jesús dice, tengan cuidado que nadie les engañe porque van a venir muchos en mi nombre mucho, hay muchísima información hoy en día, además de la que ya había, mucha se ha generado y mucha se está difundiendo, entonces tenemos que tener mucho cuidado que nadie nos engañe, una de las cosas en las que debemos estar preparados es Estar firmes en la doctrina, firmes en la fe, firmes en nuestra convicción en Cristo. Porque muchos serán engañados, muchos serán desviados. El diablo no le gusta que el hombre sea salvo, no le gusta que tú y yo estemos caminando en la fe. Así que va a tratar por todos los medios, de todas las maneras, de desviarnos, de engañarnos y de sacarnos del camino. Pero Jesús nos está advirtiendo, nos está diciendo, tengan cuidado. Cuando dice, mirad que nadie os engañe, es un «ten cuidado», este, está atento, está firme a mi palabra para que nadie te vaya a engañar, porque muchos vendrán en el nombre de Jesús, la Biblia habla de doctrinas de hombres y de doctrinas de demonios y estamos viendo cómo están proliferando, están surgiendo, se están avivando muchísimas doctrinas erróneas y la gente tiene comezón de oír, incluso los cristianos tenemos comezón de oír, pero tenemos que, como dice la palabra, sufrir la sana doctrina, adoptar la sana doctrina y tener convicción en esto. Sigamos leyendo, Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, estas señales preceden a la segunda venida de Jesús. Habrá guerras y rumores de guerras. Desde nuestro país, donde vivimos, desde este, este lado occidental del, del mundo, hemos vivido una, un tiempo aparente de paz después de la segunda guerra mundial verdad parece que que no hay guerra a excepción de ciertos países en, en centroamérica en donde ha habido levantamientos aquí mismo en nuestro país en el sureste de, la, de la, del, del país ha habido guerra pero bueno aparentemente estamos como que como que tranquilos pero pero habrá guerras y rumores de guerras eh, estamos viviendo en México, tal vez no una guerra contra otra nación, pero sí estamos viendo una gran cantidad de violencia, violencia por todos lados y todos los días nos superan las noticias y, y rompen nuestra, nuestra expectativa y, y superan la maldad todos los días. Entonces, estamos viendo guerras, rumores de guerras, hay países que siguen en guerra, hay lugares que no han podido tener paz, Seguiremos escuchando de esto, dice el Señor no os turbéis porque es necesario que todo esto venga pero todavía no será el fin, entonces no nos sorprenda que sigamos viendo violencia a nuestro alrededor, ¿Qué es lo que debemos de hacer, continuar en oración, estar orando por la paz de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo y estar atentos y estar velando y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es promesa y se cumplirá. Y habrá pestes. Y esta parte es la que ya como que nos ha quedado clara. Habrá pestes. Habrá pestes como la que estamos viviendo hoy en día. Habrá hambres. Eh, esta pandemia ha traído más pobreza en el mundo. Y hay más personas en pobreza y en hambre y mucha gente se está muriendo de hambre, muchas personas se están muriendo de hambre, muchas personas el día de hoy no saben si van a tener que comer, si van a poder comer, habrá terremotos en diferentes lugares y estos terremotos nos hablan también de los desastres naturales, seguirá habiendo desastres naturales, el calentamiento global es una realidad, el desequilibrio de, de este de todo el ecosistema, de todo el medio de esta tierra se rompió o lo rompimos y tenemos consecuencias y todo esto será principio de dolores. Yo creo que como ya varias veces hemos comentado y, y, y varios pastores han comentado, estamos viviendo principios de dolores, yo creo que ya estamos en, este, en esta etapa principios de dolores, seguiremos viendo guerras, seguiremos viendo hambres, seguiremos viendo desastres naturales y seguiremos viendo pestes, como la que estamos viviendo todavía hoy. Eh, el 7 de… el 8, perdón, de julio, en el mundo la Organización Mundial de la Salud reconoció que ya se superaron los 4 millones de muertos por COVID. Ahora esta cifra es muy conservadora porque muchos gobiernos no reportan realmente lo que es entonces se habla de que tal vez eso lo puedas multiplicar hasta por tres o por más Entonces estamos hablando de ya millones de personas millones de personas que han muerto, es una peste es una realidad, una peste como, como dice la palabra que destruye en el día y que destruye en la noche y que no la vemos, no vemos ese enemigo no vemos ese virus pero ahí está, una peste, cuando yo estaba estudiando en la secundaria y tal vez eran mis tiempos de mayor inmadurez en mi vida, yo nunca me imaginé que viviríamos algo como lo que estamos viviendo, era, la vida era tan sencilla, ir a la escuela, podías caminar en la calle, podías regresar, las mamás que eran un poco más aprensivas, pues iban a dejar a sus hijos, pero si no, pues te dejaban ahí que te fueras y regresaras, si sabían que ibas a ir y regresar, si tenías gripa te mandaban de todos modos, te decían ándele no se aflojo y de todos modos ibas, yo me acuerdo que mi, mis compañeros y yo muchas veces teníamos gripa y estábamos ahí en la escuela, pero esos tiempos se acabaron, se terminaron. Nunca íbamos a imaginar que íbamos a vivir lo que estamos viviendo hoy, si a mí me hubieran dicho a los 14 años de edad que íbamos a tener que estar confinados en casa, que se si iban a cerrar los negocios, que iba a pasar todo esto, no me lo hubiera imaginado, ¿verdad? jamás nos íbamos a imaginar, por eso es que te digo que hoy tenemos una mejor, un mejor entendimiento de la, de la palabra del Señor en cuanto a las señales antes del fin. Estamos viviendo esta pandemia, no se sabe cuándo va a terminar, algunos médicos dicen que una pandemia dura hasta cinco años, así que tenemos que seguir adelante. También salió una noticia de que en México 131 mil niños se quedaron huérfanos por cuestiones del COVID, una noticia muy triste, pero es una realidad y tenemos que hacer algo también, tenemos que orar por estas personas, si tienes alguna persona a tu alrededor que se encontró en esta situación también, apoyarle. Y bueno, seguimos en medio de una pandemia, pero a esta pandemia le seguirán otras. Jesús no dijo habrá una peste, no, Jesús dijo habrá pestes, habrá muchas pestes. Y encontré esta nota de una científica en un laboratorio europeo de biología molecular, donde hay 1.800 trabajadores dedicados a investigar acerca de todo esto y dicen que en 10 o 20 años la gente se estará muriendo por infecciones bacterianas porque se resisten a los antibióticos y esto ¿por qué? no saben por qué pero las bacterias se están volviendo resistentes a los antibióticos entonces si sí, dice esta persona si no hacemos algo de 10 a 20 años estaremos muriendo por infecciones bacterianas los antibióticos sabemos fue un gran invento que permitió elevar el tiempo de vida o la esperanza de vida como se le conoce en el mundo, pero hay el riesgo de que otra vez vuelva a ser un problema, vuelva a causar un problema y se están encontrando bacterias resistentes a los antibióticos principalmente en los océanos hay quien dice que esto está asociado con el derretimiento de los polos y que, y que de ahí están saliendo estas bacterias, pero bueno, es una realidad, habrá pestes, tenemos que estar preparados, tenemos que estar orando, tenemos que estar firmes en la fe, tenemos que estar confiados en nuestro Señor. Y también nos dijo Jesús que habrá, Terremotos, habrá desastres naturales, lo estamos viendo, estamos viendo incendios por todos lados, en Estados Unidos, en México, y vimos también lo que pasó en Australia, muchísimas muchísimos desastres naturales, pero no solamente incendios, sino también está habiendo inundaciones, están habiendo ciudades que están siendo arrasadas por el agua. Eh, lo hemos visto en China, lo, lo estamos viendo en México, lo, lo estamos viendo en, en Estados Unidos, en muchos lugares del, del mundo y salió esta nota en la revista The Economist que dice no hay lugar seguro en el mundo, seguiremos viendo desastres naturales, ahora cuando todo esto está pasando no es para que de nuevo, no es para que tengamos miedo, es para que estemos preparados, es para que estemos alertas, es para que estemos orando, es para que estemos conscientes de la realidad que estamos viviendo. Este mundo se está acabando, el tiempo se está acabando, gracias a Dios volveremos otra vez a, con Cristo, estaremos con Él, Cristo reinará por siempre. Nos debe de dar gusto porque el tiempo del desorden, el tiempo de la desobediencia, el tiempo de la rebelión se está terminando. El diablo sabe que tiene contado su tiempo y está como loco tratando de llevarse a cuantos más pueda. Pero la iglesia se tiene que levantar también, veremos la gloria de Dios en estos tiempos finales. Y somos privilegiados, somos privilegiados. Y uno piensa, bueno, qué vida tan complicada. Pero si tú piensas a lo largo de la historia de la humanidad, nunca ha sido fácil después de la caída de Adán, nunca ha sido fácil para aquellos que vivieron allá en Medio Oriente, siempre en guerra, siempre en problemas, siempre con el riesgo de morir, después… Hubo pestes también, eh, hablamos de la, de la de la peste que hubo en Europa y, y de la viruela y de todas estas cosas y enfermedades y la gente se moría. Y luego las guerras, Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, siempre ha sido difícil vivir, siempre. Así que no nos quejemos tampoco, pero tengamos esperanza, Dios nos va a dar la forma, Dios nos va a hacer felices en medio de esta tierra. El reino de Dios ha llegado a esta tierra, Dámosle gloria, démosle gloria a Dios y estemos preparados, pero estemos conscientes, esto se está terminando, gracias a Dios. Cristo reinará por siempre, veremos su gloria, todos estarán sometidos a su autoridad, el Rey volverá a gobernar en todo el universo. Así que nos queda poco tiempo, aprovechémoslo para predicar, para estar firmes, para acercarnos a Dios, sin temor, sin incertidumbre, porque todo esto nos lo ha dicho el Señor, todo lo que pasará nos lo ha dicho. Mateo 24, 9. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí nos debemos de prender una vez más nuestras señales de alerta, porque Jesús nos está diciendo, viene persecución, viene persecución en contra de la iglesia, viene tribulación oye señor pero no es suficiente con, con las pestes y con los desastres naturales y con las guerras todavía encima de eso nos van a perseguir, sí y aquí hay una preocupación porque la iglesia en occidente en este tiempo es una iglesia que nunca ha experimentado persecución al menos nuestra generación no los que en México, los que experimentaron persecución Ya quedan muy pocos Y la gran mayoría de los que estamos hoy Nunca hemos experimentado esto Tenemos que estar preparados Tenemos que decirle Señor, ayúdanos Ayúdanos para no ser de los que tropiezan Porque dice que muchos tropezarán Y se entregarán unos a otros Señor Que no seamos de los traidores De los que entregan a los cristianos De los que tienen miedo que Dios nos ayude a tener valor, que Dios nos ayude a tener inteligencia, a tener entendimiento. Es algo para lo cual debemos estar preparados también. Y de nuevo habla de que habrá muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tengamos cuidado, el amor de muchos se está enfriando, el amor de muchos en este tiempo de pandemia se ha enfriado se ha debilitado se han apartado se han olvidado de las cosas de Dios, han dejado en segundo lugar las cosas de Dios han dicho ah pues mejor me voy a, al centro comercial o mejor hago esto o aquello y han dejado de congregarse y están dejando de orar y muchos están desanimados y muchos están tristes y muchos están deprimidos y muchos se han olvidado de Dios, así que es un llamado para no hacerlo, es un llamado para seguir buscando al Señor, para pedirle que no nos permita desviarnos y que nos prepare para lo que nunca hemos vivido, la persecución y que en medio de esa persecución ocurra lo que ocurrió en la primera iglesia. Lejos de disminuirse aumentaron, lejos de debilitarse se fortalecieron, lejos de negar al Señor muchos murieron por causa de Jesús. Estamos hablando de cosas difíciles. De nuevo, nunca lo hemos vivido y yo puedo decir, ah, yo voy a ser de los que me voy a morir por causa de Jesús, pero más bien debo de estar preparado y pidiéndole al Señor que me prepare para esos momentos, momentos difíciles, momentos de persecución y tú dices, no, pues mira, no, no, no creo porque ya estamos viendo mucho la era de los derechos humanos y ya estamos viendo que lo mismo decíamos de la pandemia, la ciencia ya ha avanzado y ya no habrá enfermedades, ¿no? Y de repente llegó, de repente llegó y algunos científicos dijeron, pues ya lo sabíamos que iba a llegar, pues sí, pero nunca se prepararon porque nunca tuvieron la forma de hacerlo. Así que creamos lo que dice la palabra, preparémonos porque viene persecución. Versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El que persevere, la clave es perseverar hasta el fin. La clave es seguir adelante, la clave es no negar al Señor, la clave es no disminuir, la clave es seguir buscando a Cristo, ir hacia adelante con la fe, entregados al Señor no disminuyendo el ánimo, sino al contrario, al contrario, con más fervor, con más pasión, con más entrega, seguir a, a nuestro Señor. Y el Evangelio será predicado en todo el mundo. Y esta es una forma de seguir también en las cosas de Dios, predicar el Evangelio, gracias a Dios también cuando... Otra vez cuando yo estudiaba en la secundaria que se cayeron, se cayó el muro de Berlín, el mundo se abrió, Rusia, eh, la unión de repúblicas socialistas soviéticas se cayó, muchos países comunistas se cayeron, las fronteras se empezaron a abrir, empezamos a oír que había avivamiento en Rusia, que la iglesia estaba creciendo en China, que el evangelio había llegado a la India, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo también, se está cumpliendo el Evangelio se está predicando en todo el mundo y cuando esto termine vendrá el fin, cuando el momento en el cual ya todos hayan escuchado vendrá el fin. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La gran controversia en la iglesia es, ¿cuándo ocurre el rapto? Es decir, ¿cuándo viene Cristo por su iglesia? ¿Antes, durante o después de la gran tribulación? Pues yo no lo sé, pero lo que sí sé es que ya estamos viendo principio de dolores y que tenemos que prepararnos, porque si esos días no fueran acortados, dice el Señor, nadie aguantaría, nadie resistiría y nadie sería salvo. Así que Dios tendrá misericordia de nosotros, Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, Dios no nos dejará vivir alguna experiencia más allá de lo que podamos aguantar y Dios no nos dejará en medio de los tiempos difíciles. Confiamos en el Señor, confiamos en que las cosas las podremos aguantar porque Dios estará con nosotros. La vida entonces está complicándose, tenemos que adaptarnos Tenemos que adaptarnos Y tenemos que estar firmes en la fe Buscando De nuestro Señor Preparados ¿Quiénes deben de estar Preocupados? Los que no tienen a Cristo Hay que predicarles Hay que orar por ellos Y nosotros hay que estar firmes en el Señor Firmes en la fe Porque Dice Jesús que viene Un tiempo de gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo, ni hasta ahora dice, ni la habrá. Entonces, preparémonos para este tiempo de tribulación. Versículo 29 de Mateo 24, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro en estos tiempos de tribulación dice que habrá señales en el cielo pero también que las potencias de los cielos serán conmovidas el demonio será juzgado junto con sus demonios y caerán y serán encerrados en el infierno por toda la eternidad y las naciones lamentarán se la, la, lamentarán todas las tribus de la tierra, no será un tiempo bueno para la gente que no quiso aceptar a Cristo. La gente dice, ay no, esos son cuentos para espantar a los niños, pues ya, ya lo veremos, ya veremos si realmente son cuentos, sabemos que no, sabemos que todo lo que ha dicho Jesús se ha cumplido y se cumplirá y lamentarán todas las tribus de la tierra es decir todas las naciones de la tierra lamentarán o sea no va a ser un momento de felicidad para las naciones será un momento difícil por cuanto muchos han rechazado a Jesús en estos días estamos viendo cómo los super mega archi recontra millonarios están viajando al espacio y se sacan fotos y publican y todo pues bueno no será así cuando venga Jesús y aunque el hombre tiene sus planes y dicen vamos a ir a colonizar otra otro planeta o vamos a ir a la luna, etcétera El tiempo está contado y Dios no va a permitir que echemos a perder otro planeta y Cristo viene pronto, juzgará a las naciones, enviará sus ángeles, juntarán a sus escogidos, eso es maravilloso. Nos recogerá el Señor, nos juntará, nos iremos con Él por la eternidad. Será un tiempo glorioso, tiempo doloroso para el mundo, pero glorioso para los escogidos de Dios. La Biblia nos habla del día de Jehová, o del día de la ira de Jehová, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Isaías capítulo 13. Hablando un poco de esto, Jesús dijo que serán días de gran tribulación, La, el Antiguo Testamento también lo dice, Isaías 13:6 aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. Qué difícil. Del día de Jehová, ¿quién podrá estar de pie delante de Dios? Y la gente está todavía rechazando a Cristo, burlándose de Cristo. Estaba leyendo una nota que escribió David Bowie y decía que la, la religión es para aquellos que le tienen miedo al infierno, pero la espiritualidad es para aquellos que ya han estado ahí. Te digo una cosa, Jesús dijo que nadie ha vivido la tribulación como se vivirá antes de que Él regrese. Y todos desfallecerán, la mano se debilitará, se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderará de ellos, tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, porque sus rostros serán rostros de llamas, qué cuestión tan complicada, qué difícil será ese momento, pero los escogidos del Señor nos vamos con Él, así que esa es la forma, ese es el camino. Por supuesto, no seguimos a Cristo por miedo al infierno. En primer lugar, por amor a Dios, en segundo lugar, sí, por temor al Señor pero en primer lugar por amor y por lo que Él ha hecho por nosotros, para librarnos de esto, para librarnos del infierno, para librarnos de la muerte segunda. Isaías 13, 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Dios castigará la maldad de la humanidad en ese día. De nuevo, ¿cómo evitar esto? Acerquémonos a Cristo, pongámonos a cuentas ahora en ese momento ya no será posible, ya será día de juicio, el, el día de salvación es hoy, el momento de acercarnos a Dios para arrepentimiento es hoy, Joel 2.10 Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Fíjate qué difícil, día difícil, día terrible el día de Jehová, el día que Dios juzgue a este mundo se acabarán las estrellas, el sol, la luna, las potencias de los cielos serán conmovidas y Dios ejecutará su orden, ¿quién podrá soportar ese momento? los que hoy no creen, los que hoy se burlan, los que hoy rechazan oremos para que entiendan y para que se abra su entendimiento y para que vengan al Señor porque es una realidad, el día del Señor viene y viene pronto, viene pronto. Joel, capítulo 3, versículo 11: Juntaos y venid, naciones, todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Ese momento llegará, ese día terrible llegará donde Dios se juntará a todas las naciones para juzgarlas en el valle de la decisión. Imagínate ese lugar, ese valle lleno de personas. Y dice la Biblia que es como un lagar que será pisado porque Dios ejecutará su juicio, es como una mies que ya está madura y se meterá la hoz, Jesús usó también esta parábola para decir del día en el que Él vendrá y el trigo será recogido y llevado a graneros, pero la cizaña será quemada en el fuego, el valle de la decisión, ni tú ni yo queremos estar ahí, en el valle de la decisión, en donde la multitud de naciones serán juzgadas, Tuyo queremos estar con Cristo. Nuestro nombre escrito en el libro de la vida, Nuestro, nuestra alma que sea salva por fe en el Señor, creyendo en el sacrificio de Jesús y viviendo con Cristo por la eternidad. Ese es el lugar donde queremos estar. Las cosas, los tiempos se están acortando, todo está ocurriendo, vamos hacia allá. ¿Dónde quieres estar? ¿En el valle de la decisión o quieres estar con el Señor? ¿Quieres que Dios sea tu juez o quieres que Dios sea tu abogado? ¿Quieres que Jesucristo sea tu juez o quieres que Cristo sea tu salvador? Porque Jesús solamente puede hacer dos cosas, o te juzga o te salva. ¿Dónde quieres estar? Así que esforcémonos, sigamos adelante. El valle de la decisión es una una frase para pensarla, el vaya de la decisión, pero en ese lugar la decisión ya estará tomada, porque todos los que estén allí para ser juzgados, ya no habrá una forma de salir de allí, así que la decisión hay que tomarla antes, seguir a Cristo, buscarlo, arrepentirnos, librarnos de toda la maldad, regresemos a Mateo 24, 32 de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán mi esposa me dijo hace unos días que quiere comprar unos higos porque le gustan mucho, es tiempo de higos, pero antes de que llegara el tiempo de higos, la higuera ya estaba tierna, las hojas estaban brotando, el verano está cerca y nosotros tenemos que saber hoy que el tiempo de la venida de Jesús ya está cerca, las señales ya están ahí, no seamos ciegos para ver todo lo que Dios está haciendo el verano está cerca, la venida de Jesús está cerca, gloria a Dios no debemos decir, ay no, no, todavía no, no, al contrario debemos decir, sí Señor, prepáranos y ven pronto como dice Apocalipsis, el espíritu y la novia dicen, sí Señor, ven ven Jesús, no tarde, sí Jesús, prepáranos, ayúdanos, ven que todo este desorden ya termine, que tú reines por la eternidad completamente y nosotros estemos contigo para siempre dice Jesús que todo esto tiene que acontecer que esta generación no pasará sin que esto acontezca o sea no hay atajo, no hay forma de que las cosas terminen de otra manera tiene que suceder todo esto y va a suceder y está sucediendo el cielo y la tierra pasarán dice el Señor pero mis palabras no pasarán Lucas 17 del 28 al 30 Asimismo, como sucedió en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Mas el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Desgraciadamente mucha gente no está creyendo Gracias a Dios que muchos sí, pero otros tantos no. Y estarán comprando, vendiendo en sus negocios, planeando, dándose en casamiento, casándose, todo esto. En su desenfrenada carrera de la depravación. Y de repente llegará ese día. Pero ese día llegará. Y lo estamos viendo como en los días de Lot. Los días de la perversión, los días del pecado, tiempo en el cual se está promoviendo la homosexualidad de una manera importante. En Inglaterra, los niños de seis años en esta escuela les hacen escribir una carta de amor, pero de amor gay. Y es una de las tareas que tienen que cumplir. No estoy en contra de de los derechos humanos de las personas independientemente de su preferencia sexual pero sí estoy en contra del adoctrinamiento y de la perversión a los niños y eso es algo que estamos viendo hoy, en Nueva York los niños ya no se les registra el género cuando nacen, ¿verdad? entonces ¿qué nació? ¿qué fue niño o niña? pues no sabemos, ¿cómo que no sabemos? no, pues es que eso lo va a decidir después, o sea nos estamos volviendo completamente locos, ¿verdad? Pero está ocurriendo y las polémicas ¿no? de que si los, los hombres que se creen mujeres pueden participar en concursos de belleza o no. Y lo estamos viendo ahora en las olimpiadas, que si hay hombres que se creen mujeres y que quieren competir y están compitiendo con mujeres y pues obviamente están ganando, porque porque su cuerpo es de hombre, ¿verdad? tú no puedes decirle a un jitomate, tú eres pepino y eres pepino y te voy a comer como pepino y cuando te coma quiero que sepas a pepino pues no, ¿verdad? lo mismo está ocurriendo pero este mundo está completamente desviándose eh, se acaba de aprobar el aborto en Veracruz, en Hidalgo Seguimos viendo manifestaciones Segunda de Timoteo 3.3 dice Que los hombres serán sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Lo estamos viendo, Jesús dijo El amor de muchos se enfriará porque la maldad se está incrementando Cuidado con nuestros corazones, cuidado cuando nos empezamos a dejar adoctrinar por todo esto. Las mujeres que están pro-aborto dicen es que la mujer es dueña de su cuerpo, sí, pero cuando un bebé está en el cuerpo de una mujer, ese bebé no es parte de su cuerpo, es un ser independiente que está dentro de su vientre, sí, pero ya no es su cuerpo, porque un día saldrá de ahí y vivirá por sí solo. Y ese ser necesita de su mamá y de su protección en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando está en su vientre. Estamos viviendo una generación sin identidad, nos quieren arrancar la identidad. Alguien escribió, pertenezco a la generación en blanco, no tengo creencias, no pertenezco a ninguna comunidad, tradición ni a ninguna cosa parecida. Estoy perdido en lo vasto del mundo, no pertenezco a ningún lugar. No tengo identidad en lo absoluto. Y eso es lo que está pasando. ¿Verdad? El mundo se está quedando sin identidad. Hoy es que ese niño, es niño o niña, no pues no sabemos. No tiene identidad hasta que él decida. No, es que no le inculques ninguna religión hasta que él decida no, ahí es donde los padres tenemos que tener sensatez y la iglesia tiene que defender las convicciones cristianas alguien habló de amputación del alma castración de la espiritualidad del hombre nos quieren hacer animales satisfaciendo necesidades eso es lo que esta generación está viviendo eh, un hermano indio que se llama Vishal Mangalwadi, escribió en su libro, el libro que dio forma al mundo, estamos viviendo una pesadilla, precisamente porque hemos tratado de establecer un paraíso terrenal, hemos creído en el progreso, confiamos en el liderazgo del hombre, rendimos a César las cosas que son de Dios, no hay sabiduría fuera del temor de Dios, pero nadie teme a Dios, Así que no hay sabiduría. La historia de la humanidad se reduce a sí misma al levantamiento y caída de civilizaciones materialistas. Una torre de Babel tras otra, camino abajo hacia abismos que son horribles de contemplar. Y esto es lo que hemos hecho nosotros. La humanidad lo ha hecho, ¿verdad? Alguno podría decir, oye, pero ¿cómo es que Dios va a traer todos estos desastres? Si tú te das cuenta, todo esto lo hemos construido en la humanidad es resultado de la maldad, es resultado de las malas decisiones, es resultado de dejar a Dios, es resultado de dejar de temer a Dios y como dice este varón, eh, sin temor de Dios no hay sabiduría, pues no hay sabiduría en este mundo y es el resultado de una descomposición y tiene que haber un final, tiene que haber un final porque si no todos seríamos arrastrados por la corriente de este mundo y gracias a Dios que nos ha rescatado de allí y que no nos dejará perdernos de nuevo ¿qué, qué debemos de hacer entonces ante todo esto y todas estas señales y todo lo que está ocurriendo en este mundo cada vez más loco y cada vez más depravado Hebreos 10.25 no dejando de congregarnos como, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Los, los lazos con Cristo se han fortalecido o se han desvanecido. Pero el llamado es no dejemos de congregarnos, no dejemos de buscar a Dios, no dejemos de exhortarnos, no dejes de darle prioridad al reino de Dios. No te alejes, no te enfríes, no te confundas, no te desvíes, no te distraigas. Sigue adelante, enfócate en el Señor, búscalo con todo tu corazón, tenlo como la mayor prioridad en tu vida. Porque ese día se acerca, está muy cerca. Marcos 13, 33. mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo, velemos y oremos, Enseguidita, ahí en Mateo 24, después de las señales del fin, viene la parábola de las vírgenes, así que tengamos nuestra lámpara llena de aceite, estemos preparados, estemos luchando, estemos firmes, estemos con convicción, sigamos adelante. Sigamos adelante, no dejemos que nos pongan bozal en nuestra boca impidiéndonos hablar del Señor, porque para muchos ya les da miedo hablar de Cristo, ya les da miedo dar su opinión en contra del aborto, en contra del adoctrinamiento de, de, la, de los gays y, y todo esto, no, sigamos, sigamos a Cristo, prediquemos con amor el Evangelio. Y no tengamos temor de hacerlo. Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Hay que estar preparados, preparados, alerta siempre. Me acuerdo mucho de mi abuelo, que cuando era de noche y cuando todos estaban durmiendo, él tenía siempre alerta su oído y ante cualquier ruido se levantaba, iba a revisar y y todo, tenemos que estar preparados, Jesús viene en cualquier momento, Jesús viene pronto, hay que estar listos, como aquel hermano que dice que se dormía con su ropa normal y con sus zapatos, porque tenía miedo que sus padres lo dejaran en cualquier momento, nosotros tenemos que estar listos para irnos con Jesús, en cuanto Él nos llame, siempre preparados, siempre listos, siempre dispuestos, Ahí no va a haber chance de que le diga, Señor, espérame tantito, me voy a preparar. No, 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 no. El que se fue, se fue y el que no se quedó. Primera Tesalonicense 5:4. 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto... No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros no podemos estar como el mundo, distraídos, embotados los sentidos, en el Dios del dinero, en el Dios del sexo, en, en la depravación, en, en el relajo. Nosotros tenemos que estar Siempre viviendo de día, siempre buscando al Señor, siempre sobrios, siempre velando, siempre dispuestos, buscando más y más y más del Señor, esperando con ansiedad su venida, su regreso, no diciendo que lo postergue, no al contrario Señor prepárame para estar listo cuando tú vengas e irme contigo y si tú me llamas antes también Señor estar preparado primera Tesalonicenses 5:8. pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis nosotros somos del día no somos de la noche no debemos de temer lo que va a pasar al contrario, tenemos que estar gozosos. Dijo Jesús, cuando todo esto empiece a ocurrir, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Su galardón ya viene. Estemos gozosos, contentos. Cristo viene pronto. Dios nos ayudará a estar vestidos con coraza de fe y de amor y de esperanza. Porque no nos puso Dios para ira. ¿Verdad? No viene Dios a castigarnos y a derramar su ira sobre los que ya nos hemos arrepentido porque Dios puso el camino, se llama Jesús y está disponible para todos, para ti si todavía no lo aceptas para ti si todavía no le crees, si todavía no le entregas tu vida para ti también está disponible ese camino para todos cuantos se quieran arrepentir porque Cristo murió por nosotros para que vivamos juntamente con Él esa fue su labor ese fue su propósito así que dice la palabra animémonos unos a otros edifiquémonos unos a otros sigamos adelante porque tiempos gloriosos vienen los mejores tiempos de la historia de la humanidad vienen porque Cristo viene Cristo viene pronto y su galardón con Él Vamos a orar, amado Padre bendito sea tu santo nombre, gloria a tu precioso nombre, te damos gracias Señor porque vienes pronto, porque tu galardón viene contigo, porque nos recogerás para llevarnos contigo, ayúdanos Señor, ayuda a la iglesia en estos tiempos finales, ayúdanos a estar preparados, ayúdanos, llénanos Señor, danos una porción especial de tu Santo Espíritu, una manifestación especial de tu Espíritu para estar preparados, para estar listos para lo que venga y para tener victoria en todo lo que viene y Señor poder recibir nuestro galardón, poder estar contigo por la eternidad y ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra para que muchos otros entren, para que muchos otros te conozcan y muchos otros tengan salvación. Señor, ayúdanos a no contaminarnos con la corriente de este mundo. A no regresar al lugar de donde tú ya nos habías sacado. Y Padre, que a ti sea toda la gloria. Que no tengamos miedo, mas sí estemos alertas. Que no tengamos temor, sino... Gozo porque vienes pronto y porque veremos tu gloria en el nombre de Jesús.